1: Cuando los primeros éxitos de ADN comenzaron a rodar en una serie de asesinatos por estrangulamiento en el sur de Los Ángeles, los investigadores imaginaron a su asesino como un tipo de Jack el estripador. Pero mientras los detectives perseguían al sospechoso, que ahora se cree que es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de la ciudad, se sorprendieron al encontrar pruebas que apuntaban a Chester Turner, un hombre tranquilo, con antecedentes penales principalmente de delitos menores de drogas y una sola violación. Si no hubiera sido por los vínculos genéticos con la violación, y el asesinato de una docena de mujeres entre 1987 y 1998, la policía de Los Ángeles nunca hubiera imaginado que el ex repartidor de pizza y padre de cuatro hijos no habría llegado a la pantalla del radar para convertirse en uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en AG Radio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias de Crímenes de Terror. Pues eh, el día de hoy en el podcast vamos a conversar acerca de Chester DeWayne Turner, un asesino en serie estadounidense que fue condenado por los asesinatos de 10 mujeres en Los Ángeles, California. Una ciudad bastante bonita, bastante caótica. Además de ser declarado culpable de la muerte del hijo no nacido de una de las víctimas. Este caso está bueno, este caso eh, vale la pena retomarlo. Eh, le decían a este hombre el South Side Slayer. Vamos a... El asesino del lado del sur. Vamos a a entrar en detalles, pero para ello quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero de fórmula, David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales
2: de estos criminales. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días, joven José Luis Irresponsable Montenegro. <risa> Vamos a hacer un podcast de, eh, del podcast, de cuando el productor y yo regañamos a José Luis Montenegro por no cumplir con sus responsabilidades. ¿Eh? pero bueno se las vamos a dejar así nada más en el misterio escriban por qué porque ¿Por el productor y yo regañamos a josé Luis montenegro de manera como si tuviera cinco años no o sea bueno bueno ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como tú digas, buenas madrugadas para todos los podcasts. Muchas gracias a toda la gente que me sigue regañando. Este, ya me estoy empezando a acostumbrar, se me está haciendo síndrome de Estocolmo. Si no me regaña, no estoy cómodo prácticamente. Todos los fines de semana me llegan correos con injurias, improperios y inventadas de jefa. Así que bueno, pero está bien, es, par es parte de la fama, ¿no? ¿Eh? Eh, como diría María Félix, la fama es su subirse a un pedestal para que otros le escupan a uno, ¿no? Pero bueno, este, ni que fuéramos tan famosos, pero bueno, oye, este, sí, vamos a hablar de, de Chester Wayne Turner, un asesino en serie muy interesante, sobre todo porque plantea muchas um, preguntas de cómo creamos a nuestros hijos, ¿no? Eh... De cómo somos los adultos responsables de nuestras, de las personas que procreamos, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que no todas las personas están preparadas para ser padres, ¿no? O sea, aunque de, de relaciones sexuales con alguien y procrear un chamaco no te hace padre, ¿no? O, o un bebé no te hace padre, ¿no? Es algo muchísimo más complejo. Y es algo para lo que mucha gente tiene que estudiar, ¿no? O sea, yo creo que debería de haber una ley. O bueno, no sé si una ley, porque también eso está como medio... Medio este dictatorial, pero tal vez debería de haber programas donde en cuanto alguien está embarazada o si sea, el doctor sabe que está embarazada, manden a esta persona a clases con psicólogos de cómo se tiene que cuidar un bebé, un hijo o una o una hija y cómo hay que hablarles desde niños, cómo hay que tratarlos y porque pues no traen manual, no? Este, llegan así y uno cuando ve esa bolita de carne dice llora. Qué hago yo con esto? ¿Ve? Este cuando lloran es peor, pero bueno, entonces eh, todo este arco largo de tonterías que parecen tonterías me parecen relevantes porque yo pienso que este hombre pues no fue bien cuidado por su mamá. No hay una serie de elementos que me hacen pensar que su mamá no. Um, que no lo cuidaba bien, ¿no? Tengo, no no tengo, obviamente no puedo poner en, en tela de juicio la moral y la dignidad de la pobre mujer, ¿no? Pero, que ni la conozco, ¿no? Pero tengo elementos para pensar que esta señora, pues, desatendió al chamaco, ¿no? Desafortunadamente, entre muchas de las comunidades afroamericanas y de las comunidades hispanas en los Estados Unidos... Ahí nos hacen falta mucho aprendizaje sobre maternidad y paternidad, ¿no? Este, No digo que en las comunidades asiáticas, árabes o blancas no exista, pero yo lo veo todos los días aquí como muchos chavos que caen en la cárcel, porque es mi trabajo ver, ver las historias de crímenes, tienen historias de desatención, ¿no? Y... Y me parece que. Eh, muchos chavos hispanos y afroamericanos. Entonces me parece que este señor, Chester Turner, eh, podría encajar de esto, de esta historia, y y, y. y pues. Eso lo llevó a cometer crímenes. por una desatención. porque no fue criado, pienso yo. de una manera adecuada. Pues, ¿no? Con amor y con cuidados. Pero si quieres, vamos poco a poco hablando de todo esto para que. para que. para que entremos en detalles. Ahora sí que como tú dices, como 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 cómo dices tú, la carnita, okay? Bueno, no importa, que yo no voy a decir improperios. Taru. A ver, que vamos a
1: entrar en a materia para, para darle a la, a los podescuchas más carnita, pero tienes mucha razón, uh -huh. creo que nos, nos luego nos enfocamos y nos han regañado por ahí por hacer chistes y por tener este sentido del humor medio ácido o jocoso, como le quieran llamar, pero creo que lo que dices es muy, muy relevante, ¿no? Muchos de los asesinos en serie, no es que ellos nazcan criminales per se, o sea, es que las condiciones hacen que se vuelvan y muchos de esos problemas y muchos de los, de los males que aquejan a estas personas, pues son también eh, provocados por la misma sociedad e inclusive por las autoridades. Entonces, el caso de Chester Turner no está muy alejado de ello. Él nació en Warren, en Arkansas. Él y su madre se mudaron en algún momento a Los Ángeles cuando tenía cinco años de edad. Recordemos que él nació el 5 de noviembre de 1966. Actualmente este hombre tiene 57 años. Es un hombre bastante joven. Eh, se mudaron, digo yo, ya le, le di un, un guiño guiño a, a David Orantes que según por lo que veo va a andar rondando por los 45, 50 años por ahí. Eh, bueno, estoy dando otro halago para que veas que soy buena gente. Buen pex, diría la chaviza. Entonces mudan a Los Ángeles cuando él tenía cinco años de edad, luego de que sus padres se separaron. Y aquí hay un punto de inflexión muy grande, porque los que somos personas eh, de padres separados conocemos pues ese dolor, ese aislamiento, quizás esa poca comprensión por parte de, de ambos o no saber qué hacer en ese momento, pues él era muy muy joven cuando ocurrió este, este hecho, eh, él estudia en escuelas públicas también en Los Ángeles y abandonó sus estudios cuando él alcanzó el nivel de secundaria y aquí algo bien interesante porque eh, según su biografía pública él trabajó en Domino's Pizza, en esta cadena de, de comida rápida de pizzas como cocinero y también como repartidor mientras vivía con su madre hasta que ella se muda a Ayuta. Entonces, aquí también hay otro punto de inflexión porque me parece que el hombre desde muy temprana edad se tuvo que hacer independiente, tuvo que entrar en, en esta pues como en esta dinámica de sobrevivir a costa pues de sus propios recursos porque su madre pues no también no tenía esa atención con él y su padre pues evidentemente
2: era un un objeto, un ente ausente David Orantes. Sí, fija, ahí empiezan las historias, ¿no? Porque además Posteriormente en su vida él repite el mismo patrón O sea, no, no hay figura paterna en esa relación ¿no? La mamá se, se mudan desde Arkansas Como, como diríamos acá es este, O Arkansas, como dirías tú este, a, a, Se mudan desde Arkansas a Los Ángeles Buscando una mejor vida, quiero pensar yo Luego él se estudia en las escuelas públicas en Los Ángeles Luego él se mete a estudiar en la Locke High School y eh, se convierte en un drop out, o sea, un muchacho que renuncia a la escuela, se sale de la escuela. No puedes obtener un nivel de vida decente si no tienes un título de mínimo en los Estados Unidos de high school. No te dan trabajo de nada, hasta para barrer pisos te piden la high school. Muchos muchachos que se salen de la, de la high school Por circunstancias personales Después tienen que estudiar el GED Porque cuando buscas trabajo El GED es como un título de Como prepa abierta de cuenta no Muchos los he, lo hemos estudiado Por nuestras condiciones de inmigrantes Porque tenemos dos trabajos O tres Yo mismo trabajé en una pizzería eh, repartiendo pizzas y pues estudiaba el GED cuando estaba chavo ¿no? y iba al, al Houston Community College a estudiar mientras, porque mi trabajo tenía él tenía horarios raros y yo supe cuál era la importancia de tener un título de un GED de un, de, no me acuerdo, GED es un acrónimo de algo General Studies Degree algo así se llama, o General, no me acuerdo luego lo investigo, se los digo el próximo podcast entonces él trabajaba como cocinero pagándote el sueldo mínimo en una pizzería y como repartidor de pizzas, sí, es cierto, hubo una época en los Estados Unidos en donde tú podías ganar la vida de manera más o menos decente, digo, no te ibas a ser millonario con las puras propinas, ¿no? Yo mismo ¿no? Este... Pagué la universidad con propinas que me daba la gente y entonces yo conozco de primera mano el oficio de repartidor de pizza y, y además yo repartía en una zona fifi de, de Houston, ¿no? Eh, eh, por cierto, la gente de River Oaks era la más tacaña. Eh, bueno, entonces el, el, yo repartí en una zona fifi de Houston y conozco lo que es. Entonces es muy complicado avanzar socialmente y obtener un beneficio social eh, una mejor auto una mejor casa un mejor departamento mm, avanzar pagarte la escuela pagarte el seguro pagarte buenas vacaciones cuando tienes un trabajo que es casi casi este revolvente o sea no puedes salir de eso entonces ahí hay un par de cosas no hubo nadie que le dijera a la mamá, cuando él todavía era menor de edad, la mamá se muda a otro lugar, se va a Utah, aparentemente, y lo deja ahí en Los Ángeles, cuando él todavía era adolescente, él no estaba preparado para enfrentar la vida, yo no voy a juzgar a la señora de por qué lo dejó solo, solito en Los Ángeles, pero me parece muy grave, no, o sea, en una ciudad como Los Ángeles, y es cierto, mi compadre Humberto sobrevivió a Los Ángeles solo, pero hay gente que no lo puede sobrehacer y que se encadenan al, al alcohol, a las drogas o al veto a saber qué, al crimen. Y, y bueno, pues esta señora lo dejó solo en Los Ángeles cuando él era un muchacho joven, no tenía ni 18 años y se tuvo que ganar la vida sí o sí de lo primero que encontró. Y tampoco hubo adultos responsables que le dijeran quédate a terminar la escuela, saca un título, aunque sea una carrera técnica para que te puedas pagar la vida, para que puedas resolver tus problemas. No hubo nadie que lo guiara, ¿no? o él no quiso oír tal vez a los que lo quisieron guiar, ¿no? No lo vamos a saber nunca.
1: No lo vamos a saber nunca. Vamos a hacer una pausa aquí en Crimen de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Chester de Wayne Turner, mejor conocido como el asesino del lado sur. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Los crímenes de los que se le acusó a Turner tuvieron lugar principalmente en un tramo de 30 cuadras de moteles y apartamentos a lo largo del corredor Figueroa, junto a la autopista del puerto, un área todavía notoria por la prostitución en Los Ángeles, California, el crimen de drogas y también la violencia. La policía del área dijo en su momento que creía que había varios otros asesinos en serie operando en el área del sur de la metrópoli, frecuentadas por Turner. A pesar de un grupo de trabajo de la Policía de Los Ángeles, los ayudantes del alguacil del condado y los oficiales de la Policía de los Suburbios, establecidos en enero de 1986, para encontrar al asesino en serie del sur, la policía no tenía ninguna descripción con la que trabajar y no tenía testigos oculares. La tecnología de análisis de sangre, un precursor del muestreo de ADN, estaba evolucionando, pero no era lo suficientemente precisa como para reducir un gran campo de sospechosos potenciales. Sigue escuchando la historia de Chester Turner, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Chester Turner, mejor conocido como The South Side Slayer, el asesino del lado sur. Este hombre de actualmente 57 años, pero hablamos justo de su vida temprana, como en Los Ángeles. Tú lo decías bien. Mucha gente no sobrevive a estas grandes urbes. Y yo, yo me enfocaría en Los Ángeles, que es una ciudad muy complicada, muy bonita, pero muy complicada, donde convergen no solamente pues, expresiones artísticas, buenos lugares para comer, eh, la cultura mexicoamericana, ¿no? Muchos barrios chinos, eh, igual la influencia de la cultura japonesa. Hay muchos lugares y muchos. Eh, momentos pues en Los Ángeles pero también es una ciudad complicada porque hay mucho tránsito, hay mucha delincuencia, mucha violencia, hay en extremo abuso y consumo, perdón, consumo y abuso de drogas en, en esta ciudad. Entonces creo que él se enfrentó a muy temprana edad también a muchos de estos vicios que aquejan a las grandes ciudades. No voy a eximir a la ciudad de Chicago, por ejemplo, ¿no? Nueva York, inclusive la ciudad de México, que están todos estos vicios muy comunes ya, ¿no? Entonces, este hombre trabaja, decíamos, desde muy joven en Domino's Pizza como cocinero, después su madre lo abandona de alguna manera porque se va a vivir a Utah y después de él, después de eso, Torna vivió en diferentes refugios y misiones. Yo creo que ahí también no encontró su suerte porque no sé, no, no sé. No tenemos muchos detalles de ello, pero yo creo que no se halló en este tipo de misiones ni de refugios, porque seguramente encontró a gente pues, que tampoco era eh, personas, pues, no, no voy a decir gratas, pero que no estaban preparadas. Quizás también era gente de calle, gente que no tenía oficio, que no tenía tantos estudios. ¿Tú cómo lo ves ahí, David? ¿Cómo pudo haber afectado parte de su vida social el vivir en esa época en Los Ángeles y también pues, que se acercara más al lado de la delincuencia que pues al tema educativo que quizás en la formación pudo haber encontrado otra, otra salida, otra vía.
2: Brother, el Los Ángeles es una ciudad muy compleja, como tú bien dices, y tú decías algo muy interesante. Tiene buenos lugares para comer, tiene buenos restaurantes. Claro, cuando tienes dinero, pues todo es Hollywood, ¿no? todo es Rodeo Drive. Cuando no tienes dinero o cuando eres una persona que se está luchando la vida, pues son tacos en una trailer, ¿no? por la Figueroa Street. ¿no? En, o, o por donde caiga eh, que no estoy menospreciando la comida de las trailas eh. yo como muy seguido en esos lugares en los food trucks no pero los pochos les decimos trailas este los chicanos eh, entonces son muy ricas pues las, las comidas de ahí pero pues es para lo que te alcanza no o para una hamburguesa de un dólar de McDonald's no este porque es para lo que te alcanza y eso genera otros problemas de obesidad y de, bueno, muchos problemas, pero este de los que no vamos a hablar. Eh, los Ángeles es una ciudad inundada de drogas, o sea, de la que me digas en donde quieras y a la hora que quieras, porque, y, y esto incluye el alcohol además, ¿no? Eh, y es muy complicado para un muchacho que, a los que no tiene ni 18 años empezar a vivir... En albergues de, de, de homeless y, cas y refugios de, de caridad, prácticamente, porque no sabes quién va a estar ahí. O sea, no, no en esos, en la mayoría de esos lugares no hacen un registro de, de cuál es tu pasado, ¿no? Tú no sabes si estás compartiendo la litera con un tipo que mató a alguien o, o con un tipo que es vendedor de drogas o con una, un tipo que es proxeneta y tampoco estás mm, capacitado para. Muchas veces en la juventud para enfrentarte a ese tipo de situaciones y decir que no, ¿no? Porque además, yo vuelvo y repito, pues este señor no tenía referentes masculinos, ¿no? Que lo ayudaran, que lo guiaran, o, o, o la mamá lo dejó, ¿no? Lo dejó solo ahí en Los Ángeles, ahí te ves, este... No, nunca vamos a saber quién fue el papá, ¿no? Muchas mujeres de las comunidades afroamericanas de la comunidad afroamericana y de la comunidad hispana, vuelvo y repito, eh, crían a sus hijos solas, porque los hombres somos unos vaquetones y no, no y muchos no se hacen responsables de sus hijos que proquean, ¿no? Y a lo más que, que llegan es a dar el chal sopor y algunos ni eso, ¿verdad? Este y, y ya. No no, los, no se desentienden de ellos. Pero bueno, mira, tan es así que este señor, cuando era muy joven, ya era padre de familia. Ya era padre de familia de cuatro hijos con mujeres diferentes. O sea, estaba repitiendo el mismo patrón. Este señor de Wayne Turner estaba repitiendo el mismo patrón. Este y tuvo cuatro hijos con mujeres diferentes. Cuando presuntamente ya era un asesino Y los primeros, todos ahora Todos sus crímenes fueron brutales A las mujeres las atacaban Fíjate, los los, los Ahora sí, para entrar en materia de, de criminal Todas las mujeres que él atacó Fueron robadas Quiero decir, atacadas Ah, él estuvo muchas veces preso en la cárcel Por delitos menores, por robos menores Por posesión de drogas Y por mm, un caso De golpear a otra persona a un oficial de policía y un caso de crueldad animal. Pero bueno, todas las mujeres fueron que, hay, que crueldad animal me parece terrible. Este, todas las mujeres que él atacó entre 1987 y 1989 fueron uh, violadas, golpeadas, estranguladas y les arrancaron la ropa de manera brutal y las dejaba tiradas en la calle. ¿No? O sea, la gente que iba pasando por la calle las encontraba. Ahora, hay un elemento aquí que me parece muy importante. Muchos de sus crímenes los cometió en una calle que se llama la Figueroa Street. La Figueroa Street, para la gente de Los Ángeles, y, y, y lo sabe bien, pero para los que no son de Los Ángeles, se los voy a explicar. Es una, es una calle bien brava, porque hay muchísima prostitución. De día a las 10 de la mañana, hay mujeres en ropa interior paradas en las esquinas. Y muchas de estas mujeres están ahí forzadas por proxenetas violentos que las están vigilando. Otras no, otras están ahí porque tienen una necesidad económica para proveerse un vicio o porque tienen una necesidad económica legítima, ¿no? Como siempre, aquí yo no voy a juzgar a las mujeres que hacen ese trabajo por decisión propia. ¿No? Y él y son, como en muchas veces lo hemos hablado, son las víctimas más vulnerables de muchos de estos asesinos en serie. Y este señor, Chester Dwayne Turner, eh, que era un hombre grandote y fuerte, escogió a estas mujeres, es un hombre grandote y fuerte, escogió a estas mujeres porque eran víctimas propicias. no O sea, estaban ahí, era fácil encontrarlas, era fácil acercarse. Y él era más fuerte y más grande y era fácil abusar de ellas, ¿no? Y, eh, y todos sus vínculos los fueron mm, uh, los, la, fueron vinculados por medio del ácido desoxirribonucleico, señor de Colombia, espero haberlo dicho bien. Pues es que es, es algo que, que no ha cambiado,
1: desgraciadamente, como dices tú, que son víctimas mortales las personas que se dedican al trabajo sexual remunerado, como dices tú, con ambiciones o necesidades legítimas como proveerse de algún estupefaciente o llevar el sustento a su casa porque tienen dos, tres hijos y son madres solteras. no Entonces, ahí la necesidad o el vicio, lo que sea, es legítimo para cada, cada persona. Y a mí me parece interesante lo, lo que refieres, David, del caso de los asesinatos. Por ejemplo, vamos a entrar... En algunos de ellos eh, en específico, si hay alguno que quieras abordar, pues nada más me, me avisas, ¿no? Diane Johnson, de 21 años, fue encontrada parcialmente desnuda y estrangulada en marzo de 1987. Esto fue en una zona de construcción eh, de carretera al oeste de la autopista Harbor. También está Annette Ernest, eh, de 26 años, que fue encontrada tirada eh, igual en la carretera en octubre de 1987, parcialmente desnuda y estrangulada, ¿no? era este caso es curioso porque era la hija de Mildred White quien era amiga de Jerry Johnson Triplett la madre de la quinta víctima de este hombre de Turner Andrea Triplett entonces digo también en algún momento quiero pensar que asesinó a mujeres eh, que, que eran conocidas o que eran familiares de algunas de sus víctimas pasadas también está el caso de Anita Fishman Breyer de 31 años quien fue estrangulada e igualmente abandonada, parcialmente desnuda, fuera de un taller en un callejón en Figueroa Street en el 89. Y aquí, eh, en este caso también en específico, el sobrino de la víctima describió a la mujer como optimista y feliz. Su hermana, eh, Susan, está intentando ayudarla en su lucha contra las adicciones, refieren algunas notas de la época. Nada más para regresar al punto que decías, son mujeres que si eran la mayoría adictas, la mayoría dedicadas al trabajo sexual y la mayoría pues ejercían este oficio más antiguo del mundo en la Figueroa Street. Entonces hay otros casos, nada más antes de cerrar este este bloque, Regina Nadine Washington de 27 años, recuerden, hay chicas desde 21 años, 27, 31, 29, o sea, son personas en, en extremo jóvenes. En el caso de Washington fue encontrada... Eh, desnuda, estrangulada en el interior de un taller, igual en Figura Street, eh, y Washington, en este caso en específico, llevaba seis meses de embarazo. Eh, la muerte del feto, al que se le refirió en algún momento como el bebé Washington, se atribuyó también a que estranguló a la madre y se dictaminó como homicidio. Entonces aquí fue un caso emblemático y relevante que ejecutó Chester Turner en contra de esta mujer, Regina Nadine Washington, de 27 años. Años. David, déjame hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de estos crímenes que la verdad sí son de terror, ejecutados por el denominado asesino del lado sur en Los Ángeles, California. No se despegue, regresamos aquí a Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: En su momento, en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la policía William Bratton y a la que asistieron ambas madres de las primeras víctimas de Chester Turner, los detectives dijeron que creen que Turner mató al menos a 13 mujeres en el área del sur de Los Ángeles, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífico de la historia de la ciudad. En ese momento, Turner, de 37 años, cumplía ocho años en el norte de California por violación, una de las numerosas condenas que se reinciden a 1995. La policía dijo que la evidencia de ADN lo vinculaba con las muertes el 9 de marzo de 1987, cuando alegaron que mató a Diane Johnson, de 21 años. Su cuerpo... Fue encontrado parcialmente vestido con marcas de estrangulamiento, un sello distintivo de los asesinatos que persistieron hasta el 6 de abril de 1998. El asesinato de Brenda Bryce, de 37 años, estrangulada en un inodoro portátil en el sur de Los Ángeles. La policía dijo que Turner, un ex repartidor de pizzas, mantuvo su inocencia en los asesinatos. Sigue escuchando la historia de Chester Turner, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Seguimos conversando acerca de Chester Turner. David, ya mencioné algunos de los crímenes más relevantes. Eh, nada más déjame cerrar con el de Andrea Triplet, de 29 años, eh, eh, citando las características que refieren las autoridades, que fue encontrada igual parcialmente desnuda, estrangulada detrás de un edificio desocupado en Figueroa Street. Esto ya fue en el año 93. Este hombre, desde 1987 hasta 1998, ejecutó asesinatos eh, a mujeres jóvenes, eh, dedicadas al trabajo sexual, algunas de ellas adictas a las drogas eh, y en el caso específico de Washington, que ya referimos una mujer de 27 años que tenía seis meses de embarazo, también asesinó a pues al producto que tenía al bebé que estaba gestando esta mujer, entonces un sujeto violento, que también creo que esas prácticas, tú lo decías bien en el, en el segmento pasado derivado, de que no tuvo una figura paterna, quizás tampoco un respeto por el sexo opuesto, quizás en una forma de aversión o de, de, de resentimiento contra su madre por haberlo abandonado, no sé, digo, hay muchos factores que analizándolo con este con este análisis de Petatiux, como dices tú, porque no somos expertos, pero creo que hubo componentes que detonaron que este hombre, en verdad, la falta de cuidado, la falta de atención, la falta de educación, eh, el, el quizás socializar o relacionarse con personas que no tenían un grado académico, que no tenían este aspecto meritocrático, pues provocó uno, que, un, que un hombre de este calibre pues ejecutara asesinatos
2: a tal grado de violencia ¿Cómo lo ves tú es que sabes cuál es el problema no, no, no necesariamente tiene que ver con la educación tiene que ver con el respeto a los otros seres humanos o sea, sí es cierto que muchas personas educadas son, son buenas pero también es cierto que muchas personas educadas en el, en el término Occidental de educación, de tener grados universitarios, son unos patanes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos conocido gente que tiene hasta doctorados y trata a la gente con la punta del pie? No, te, tiene que ver con una cuestión de empatía, de conexión con el otro, o sea, de humanidad, ¿no? Estamos... Estamos asomándonos a la barbarie, hermano, punto. O sea, la verdad, o sea, no cuidamos al planeta, no cuidamos a los niños, bombardeamos países porque piensan que el otro es de otra religión, que, que es mi Dios es más chido que el tuyo. este Ve todo lo que está pasando en México con las desapariciones forzadas de cientos y cientos y cientos de personas. Este... No pueden parar toda esta onda de la droga. Y bueno, y, y bueno, votamos por líderes populistas, irracionales, en todos nuestros países, de cualquier espectro, ¿eh? de la derecha o de la izquierda. Estamos asomando, estamos destruyendo el planeta. Estamos asomándonos por la ventana y, y, y dejando que la barbarie entre a nuestras casas, ¿no? Y, y no tiene ninguna cuestión de religión, ¿no? Tiene una cuestión de respeto al otro, ¿no? A los otros seres humanos, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan vil yo para salirme a las calles y decir hoy voy a matar y a violar a una mujer que se está ganando la vida como ella quiera? Yo no, o sea, yo soy súper respetuoso de las de las mujeres que ejercen ese oficio, porque he hablado con muchísimas por razones de mi trabajo y conozco muchos de los entretelones que hay detrás de sus decisiones, ¿no? Entonces, este, por cuestiones profesionales, y, y yo sé que muchas te dicen, si yo pudiera haría otra cosa, pero muchas no saben qué hacer o porque no hayan, no hayan cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, y esa es otra discusión que podemos tener, ¿no? pero y otras no, otras sí quieren estar ahí porque les parece un modo benigno de ganar dinero y o beneficioso de ganar dinero y ya. Eh, a ver, hay una no nos vamos a detener en los 10 crímenes que él hizo, ¿no? Fueron 10 mujeres las que mató entre 1987 cuando él tenía eh, 21 años hasta 1992. No, o sea, pero él previamente ya tenía un montón de arrestos por uso de drogas, robo, porque precisamente no tuvo la educación necesaria en términos de, 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 un, de una persona responsable que lo guiara para no meterse en problemas de drogas. Y vivía en los albergues de homeless, de, de, de gente sin hogar y en los refugios para gente pobre, ¿no? Mm, a ver, eh, esto es muy interesante porque cuando empezaron a ocurrir los crímenes, detienen a un drogadicto que encontró un señor que se apedaba Jones, que eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, lo vi en los documentos del caso. Bueno, el señor Jones lo detienen y él, porque encontraron en algunos de los lugares de los crímenes eh, restos de parafernalia de drogas, me imagino que pa papel para fumar, alguna pipa, que lo conectaba con su ADN y la policía en su opera oper operativo pensó que él era el asesino y lo agarraron y lo condenaron. Este señor Jones... David dijo que Allen efectivamente Jones. había estado... ¿eh? ¿Cómo? David Allen Jones. David, don, don, fíjate tú, qué nombre tan bonito. David Allen Jones este, dijo que él, él había estado efectivamente en los en los lugares en donde se encontraban los cuerpos consumiendo drogas, pero que él no tenía nada que ver con las muertas. Y les dijo, miren, yo drogadicto sí soy, pero asesino no. No sean llevados. O sea, no, por favor... Pero pues a las autoridades no le hicieron caso y con la prueba circunstancial de las drogas que se encontraron ahí y los autilugios para fumar, pues vas al bote, ¿no? Órale, atrás de la reja que estás trabajando. Eh, y, la, y este señor siempre clamó su inocencia, ¿no? Eh, años después... Cuando se detuvo a, a, a Turner, le dijeron: a "Usted perdone, señor Jones, este, ya se puede ir para su casa". No, usted no era, no, o sea, lo que por supuesto yo agarro a Guamás a los policías y me llegan a hacer una cosa así, pero bueno, no sabemos qué pasó con el señor Jones. Me imagino que demandó a la ciudad de Los Ángeles y, a, y la ciudad le tuvo que pagar millones de dólares por lo haberlo, por haberlo, este, vinculado a los crímenes. Pero bueno. Eh, de manera sorprendente, el señor Turner en, en, en marzo del 2002 estaba trabajando como guardia de seguridad en un albergue para homeless en el centro. Como te decía, pues muchos de estos lugares tienen, reciben un montón de gente que uno no sabe ni qué y, y tienen que tienen que tener guardias de seguridad. Obviamente Turner no estaba capacitado para ese trabajo. ¿No? simplemente lo contrataron porque estaba grandote y fuerte y porque pues, conocía el sistema, porque había vivido ahí y porque muchas compañías de seguridad contratan al primero que va pasando sin, sin investigar nada, ¿no? Este, que también es eso, ese es otro problema y en algunas hasta pistolas les dan, pero bueno, ese es otro caso. Eh, cuando estaba trabajando ahí, él atacó a una mujer hispana que se llamaba María Martínez o se llama María Martínez. Porque le pidió un cigarro en la calle Le dijo, oye, tienes un cigarro y un encendedor Ella se lo dio La tomó por el cuello Y la violó durante dos horas Durante dos horas Y la amenazó de matarla Si ella le hablaba Con la policía ¿no? Eh, ella, por supuesto No sabemos como si María Martínez trabajaba en la Figueroa Street o no, simplemente lo que sabemos es que la encontró en la calle, le pidió un cigarro y un encendedor y fue cuando la violó y la atacó. Ella fue a la policía y declaró todo lo que había pasado, declaró quién era este señor, que ya lo conocía seguramente porque era el guardia de seguridad del albergue de, home, de, 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 home, de Homeless y lo metieron a la cárcel, no, en, en, lo metieron en una, en una cárcel. Y cómo ya voy ya voy ya voy ya voy y como ya he explicado muchas veces la dictadura del tiempo este luego por qué te regaña uno antes de grabar el podcast? Eh, y como y como ya he explicado muchas veces, cuando tú entras a una cárcel del condado, te toman este una muestra de ADN de adentro de las mejillas, no de los cachetes, ¿no? Con un, ¿cómo dices tú? ¿Isótopo? ¿Cómo se llama? ¿Hipostopo? Isopo, isopo, isopo. nunca me voy a aprender esa palabra. Bueno, con un palito con algodón, pues. Un cotonete. Ajá. Un cotonete, un isopo, un este isótopo, ¿qué será isótopo? Bueno, ¿quién sabe? El, el caso es que le toman la muestra de ácido desoxirribonucleico y la meten en un sistema que existe en los Estados Unidos donde vinculan a las personas con crímenes con base a eso, ¿no? Es un sistema que tiene el FBI nacional, todos los que hemos caído al bote nos ha pasado, ¿no? Entonces, eh, lo agarran, le, le hacen la prueba y sale con que su ADN estaba vinculado a por lo menos dos de los crímenes que no tenían sin resolver y además estaba vinculado a los crímenes del señor Jones, ¿no? Y dijeron, ¡ah, caray! Se me hace que nos equivocamos de asesino. Y dije, no, o sea, parece chiste, pero es la verdad. Y entonces, bueno, lo empiezan a investigar y, y con la prueba del ADN eh, y con otras pruebas circunstanciales y con otros testimonios, dijeron, no, pues sí, agarramos al que no era. Y entonces le van y le piden disculpas al señor Jones, David Jones. Nombre hermoso, y lo dejan salir y acusan a este a, a Turner de todos los homicidios que no, y violaciones que no habían podido resolver, y, y, y durante muchos años. Nuevamente, no fue el trabajo de investigación policial, fue una casualidad, literalmente, porque si él no hubiera violado y atacado a la señora María y la hubiera dejado viva, eh, nunca lo hubieran detenido. ¿no? ¿Por qué la dejó viva a ella? y no a las otras mujeres es algo que nunca lo vamos a saber, ¿no? Él solo lo sabrá. Y finalmente en febrero, hasta febrero del 2011 eh, en, desde el do, no, en, en febrero, en mayo del 2007 y julio del 2000 uh, en mayo del 2007 fue condenado y acusado por 11 de esas muertes que no se habían podido resolver. Eh, de las mujeres que trabajaban en la Figueroa Street y se le condenó presuntamente a pena de muerte. Y luego en febrero del 2011 se le presentaron otros cuatro cargos por los asesinatos y violaciones brutales de Cynthia Johnson, Elandra Bond, Mary Edwards y Deborah Williams. Todos los crímenes de las pobres mujeres estuvieron vinculados con Turner por gracias al ADN, no al DNA, oh, como se diría en inglés y él um, hasta donde entiendo, él uh, sigue condenado a la cadena a pena de muerte. También fue condenado por el, el asesinato del nonato, de la mujer que estaba embarazada y él está aguardando a que se cumpla su sentencia a la pena de muerte en la cárcel de San Quintín. Eh, que como todos sabemos está en San Francisco. Está
1: interesante porque, como dices tú, eh, el 30 de noviembre de ese año, del año 2020, eh, nada más para reafirmar que revirtió el tribunal, que estaba, eh, en este caso, eh, revirtió la condena de Turner por el asesinato del bebé no nato, sin embargo, mantuvo la pena de muerte por las otras víctimas, que según esto fue un conteo de... 14 víctimas, y en el tema de Jones, eh, salió de prisión en marzo del 2004, y él presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, bien lo decías tú, y solamente recibió una indemnización de 720 mil dólares, se me hace una basura se me hace muy poco, bueno, se me hace mucho pues, pero para lo que le hicieron, me parece que es muy poco el monto que alcanzó este hombre David durante se este, nos terminó el tiempo algo que quieras concluir de este tema
2: eh, sí, que eh, yo, lo que yo siempre digo, eh, nosotros tenemos estos criminales porque tenemos las sociedades que tenemos y criamos a las personas como las criamos y hacemos el mundo que hacemos como lo hacemos y lo estamos haciendo mal.
1: Pues mira, así como dices una cosa, dices otra. Parecía como trabalenguas, pero tienes razón. Creo que lo que anticipaba yo en el segmento pasado, no creo que la sociedad... Eh, lo, los criminales que están en esta sociedad no es porque nazcan así, no es que sean criminales per se, sino que hay condiciones que los llevan y los orillan a enfrentarse a situaciones que no pueden controlar mediante pues desde el abuso de sustancias hasta los propios trastornos psicosociales. Pero pues ahora sí que eh, apelamos a que algún experto nos escriba siempre y nos oriente sobre estos temas de los criminales de los que estamos hablando. Conversando. Muchas gracias, David Orantes. Gracias a usted que nos escucha cada sábado. Recuerde suscribirse. Recuerde brindarnos una reseña en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio. Radio. Evalúenos con cinco estrellitas para que sigamos rankeando eh, o posicionándonos dentro de los mejores podcasts de crímenes en español. Muchas gracias. Nos sintonizamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.